0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Za wieki wieków. Amen. Witamy Państwa w ten kolejny piękny dzień. Chwała na wysokości,
1: chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
0: Ponieważ trwamy w radości Bożego Narodzenia w tej pięknej oktawie, która niesie tak wiele świąt i wspomnień wewnątrz, że aż trudno je wszystkie ogarnąć. I dzisiaj, w niedzielę świętej rodziny, witają się z Państwem, jak już Państwo zdążyli usłyszeć, uniesieni świątecznym nastrojem, radośni i wciąż obwieszeni świątecznymi dekoracjami prowadzący. Ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin pięknym
1: własnej roboty łańcuchu i ojciec Maciej Baron-Werbista obwieszony piernikami stary piernik Który się piernikami obwiesił. Tak. Jesteśmy w audycji między nami homiletami. Czyli już dzisiaj pół tony Zambony, bo te
0: świąteczne łakocie.
1: Ulegliśmy, Ulegliśmy. Wrócimy do normy. Wrócimy do normy. Będzie wkrótce znowu ćwierć tony Zambony. Natomiast rzecz jasna, drodzy Państwo, nie spotykamy się po to, żeby tu humory i dowcipy opowiadać, tylko Nie po tylko to, po to. No Przede wszystkim po co innego jednak. Po to, abyśmy mogli odrobinę lepiej spróbować zrozumieć tę Ewangelię, którą Kościół nam na tę niedzielę, niedzielę świętej rodziny, czyli niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia, proponuje i podaje i tę, że Ewangelię dzisiaj swoim anielskim głosem Wylecytuje nam tutaj, proklamuje ojciec Maciej Baron, werbista. Mógł zapłacić za zapowiedź. Proszę. Słowa dzisiejszej Ewangelii są
0: zaczerpnięte ze świętego Mateusza, z jego relacji. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł pański we śnie i rzekł Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei, przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się z słów proroków, nazwany będzie Nazarejczykiem".
1: Tak, szanowni państwo, wielka historia zbawienia, którą Pan Bóg czyni z tym światem, trwa. I ona jakby dzisiaj w tym obrazku dowodzi tego, że Bóg jest silniejszy niż ktokolwiek na tym świecie i Bóg czyniąc tę wielką historię ze światem, nie liczy się z nawet tak ważnymi, a pełnymi lęku i w związku z tym agresji ludźmi, jak Herod. Nawet Herod nie jest w stanie zaszkodzić temu Bożemu planowi zbawienia, który Pan Bóg postanowił zrealizować. Kiedyś tutaj, już chyba na antenie wspominałem, że mam taki obraz dwóch historii zbawienia, równoległych, a właściwie jedna jest wkomponowana w drugą. Jest ta wielka historia zbawienia świata, którą Pan Bóg robi od początku istnienia świata aż do końca istnienia świata. Jest moja osobista historia zbawienia, która jest maciupeńkim wycineczkiem tejże wielkiej historii zbawienia i w takim kontekście musi być widziana. Ja osobiście, choćbym był królem Herodem, do potęgi setnej, nie jestem w stanie poplątać Bożych planów w tej Jego wielkiej historii zbawienia. Powiedzmy sobie szczerze, cóż to byłby za Bóg, któremu jakiś tam Nowak z Poznania byłby w stanie poplątać Jego plany w historii zbawienia, którą On czyni ze światem. Ja natomiast mam ogromnie dużo wpływu na moją osobistą historię zbawienia. Ja, jak się uprę, to się mogę nie zbawić. Jak się uprę, to się mogę do Boga odwrócić plecami. Jak się uprę, to mogę nie chcieć mieć z nimi nic wspólnego. Ja, Ja to wszystko mogę. I On mi na to pozwala. Tu jestem niewątpliwie współtwórcą tejże historii. To naprawdę o wysokim priorytecie. Bóg mi życie stworzył, Bóg je podtrzymuje, Bóg je wypełni, jeśli ja tego zechcę. Ale jeśli nie, to nie. Natomiast ta wielka historia zbawienia, tak jak powiedziałem, nawet Herod nie jest w stanie jej powstrzymać. I ja mam takie jedno przesłanie, które we mnie się rodzi w kontekście tej Ewangelii. Bóg sobie poradzi. Bóg sobie pradzi. Ja, myślę, że może Herodowi trochę zabrakło takiego doradcy, którym y, nieco później e, okaże się Gamaliel w dziejach apostolskich, kiedy apostołowie stają przed Sanhedrynem, zostają na chwilę wyproszeni i wybitny nauczyciel żydowski Gamaliel mówi, słuchajcie, jeżeli to jest ludzkie, to upadnie samo z siebie. Natomiast jeżeli to jest Boże, to może się okazać, że walczycie z samym Bogiem. Wobec Heroda nikt pewnie nie miał odwagi mu zasugerować, że słuchaj, jeżeli to jest rzeczywiście nowy król z ustanowienia Bożego, no to możesz sobie palcem w bucie pokiwać, bo i tak nic nie zrobisz. Prawdopodobnie, gdyby ktoś mu taką sugestię przedstawił, to mogłoby się to skończyć dla niego tragicznie. Bo Herod, choć nie był pełnoprawnym władcą w... Ziemi Świętej, tam w tym miejscu, gdzie rodzi się Jezus, to jednakowoż no, podlegał Rzymianom, podlegał Cezarowi, to no, jednakowoż jakąś tam władzę miał i pewnie niejedno mógł uczynić, mógł zaszkodzić. Więc nikt mu rzecz jasna nie sugeruje, żeby raczej się powstrzymał ze względu na Boga, którego skąd ino, no, prawdopodobnie jakoś tam wierzył, ale Herod podejmuje tę absolutnie nierówną walkę, nie zdając sobie zupełnie sprawy z tego, że nie jest w stanie w tę historię świata, którą właśnie Bóg czyni w tak zupełnie prosty, a absolutnie nadzwyczajny sposób zainterweniować, zaingerować, nie jest w stanie jej zatrzymać i zniszczyć. Bóg sobie poradzi. Mhm. Myślnie o <głos> Tak. Ja jestem taki troszeczkę rozespany dzisiaj, więc przepraszam nie za Nie wraż- tak, Ale
0: yy, ja. Bym A może tutaj... on cię
1: coś bliżej opowie yy, o tym wydarzeniu, bo to wynika pewnie z jakichś takich nocnych trudności. Tak, tak. <głos> no, nie ciągnę za język. Łóżeczko było za małe. A- Proszę bardzo. no I jak, się, się. jak się y, śpi w y, domku Królewny Śnieżki i w łóżeczkach krasnoludków, to niestety tak się ma. Tak, to już bywa. Ja z kolei
0: chciałbym się odwołać na początku naszej audycji do takiego wrażenia, które mam, że ta scena Bożego Narodzenia i cały nasz obchód w ogóle tej tajemnicy Bożego Narodzenia, on jest taki, takim trochę przerwnikiem dla złapania oddechu. Bo y, zauważ, że moment poprzedzający Boże Narodzenie jest pełen dramatyzmu, nie? To jest, no tak jak żeśmy to w zeszłym roku w tych naszych pierwszych audycjach starali się też Państwu pokazać, że Jesteś pamięta takie pamięta rzeczy. takie. Ja, te, ja to przeżywam, tę naszą wizytę w radiu. Mm. nie jest dla mnie tylko dodatek do rzeczywistości, Chodź tylko Boże. to są bardzo istotne chwile dla mnie. Zawsze blado wypada wobec Ojca. I kiedy mówiliśmy sobie te pierwsze nasze audycje, kiedy mówiliśmy sobie właśnie o Bożym Narodzeniu, w czasie i Wigilii, potem te niedziele, które potem przychodziły, to mówiliśmy o tym, że to są rzeczywiście takie momenty pełne, no tak jak mówię, dramatyzmu, po ludzku. Ta ta, ta łupinka świętej rodziny, czyli ta, ta mama w zaawansowanej bardzo ciąży, ten opiekun Józef, no i to ośle, na którym oni tam podróżują w nocy ciemnej, idą, żeby się dać zapisać, ponieważ jest ważne wydarzenie takie powiedzmy polityczno-społeczne, jakim był ten spis ludności i on musiał być, ponieważ od tego też zależały potem i wysokości podatków, więc to był taki dosyć ważny moment dla, dla tej społeczności, no ale sytuacja jest dramatyczna, rozpoczyna się poród, jest poszukiwanie miejsca, no każdy kto, kto przeżywał taką sytuację, czy w swojej rodzinie wie, jak bardzo ta, 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 taki moment, no, no Koncentruje uwagę wszystkich na sobie, nie? Wszyscy starają się jak najbardziej otoczyć tą kobietę, która za chwilę wyda na świat swoje dziecię jak największą, jak największym wsparciem, komfortem. Tu tego nie ma. Jest zupełnie, jak gdyby, odarty ten syn Boży od samego początku jest ogołocony ze wszystkich tych ludzkich podpórek. I, tu, I ta scena Bożego Narodzenia, którą my przeżywamy, nie tego żeśmy już mówili nie jeden raz, w tym światełku, ciepełku, życzliwości, prezentach, no w tych celebracjach liturgicznych, w tej pasterce z tym hukiem kolęd, to jest taki przerywnik do zapanie oddechu, bo zauważ, że tylko odjeżdżają ci goście, jak tutaj tutaj mówi nam Ewangelia, mędrcy zresztą się oddalili i momentalnie wchodzi ta brutalna rzeczywistość. Ktoś już sobie, tak jak mówisz, usiłuje pokrzyżować plany Panu Bogu i sobie założył, że skoro się narodził nowy król żydowski, czego się Herod dowiedział od mędrców podstępem, no to jest rywal, to jest zagrożenie, to jest lęk tutaj przed utratą władzy, pozycji, wszystkiego tego, do czego się Herod przyzwyczaił zapewne, więc z tego lęku podejmuje najgorszą z możliwych decyzji zbrodniczą, Stwierdzi, że wszystkie dzieci, które się urodziły, muszą zginąć, i prawdopodobieństwo jest, że pośród nich także umrze ten, który jest dla niego zagrożeniem. Tak to sobie ubrdał, bo tak działają ludzie, którzy są karmieni, czy karmią w sobie ten morderczy lęk, bo do tego prowadzi karmienie w sobie lęku, że on staje się takim zwierzem mocno rozwiniętym, który potrafi połknąć całą rzeczywistość i staje się jak gdyby bytem samym w sobie. Że my już nie patrzymy na drugiego człowieka jak na brata, czy siostrę, czy współpracownika, tylko wtedy może być tak, że każdy staje się dla mnie potencjalnym zagrożeniem, kimś, kto co może mi coś odebrać ewentualnie mnie czegoś pozbawić, albo zająć moje miejsce. I tutaj ta scena tak jak mówię, no jest, zaczyna się walka o przetrwanie. No, po ludzku patrząc nie? i znowu jest ten, trzykrotnie jest ten moment powtarza się, że we śnie otrzymuje nakaz we śnie otrzymuje nakaz i on instynktownie już właściwie jest tak jak żeśmy mówili o tych ćwiczeniach BHP on po prostu robi zawsze to samo czyli bierze dziecię i matkę i uchodzi czyli to mówię, mamy ten moment oddechu pośpiewaliśmy, pojedliśmy, pocieszyliśmy się ale to nie może nam zabrać jak gdyby sprzed oczu tej dramatycznej sytuacji która właściwie skończy się dopiero w Wielki Piątek tego czyhania na to dziecię, nie? żeby go usunąć jako zagrożenie dla władzy, dla pozycji, dla stanu posiadania, dla status quo, dla przestrzegania y, litery prawa. No bo były te różne przyczyny y, zgorszenia Jezusem, w zależności od grupy społecznej, która chciała na Niego czychać. Ale to były różne. Od samego początku widać było, że to jest ktoś, kto nie będzie pasował zupełnie do żadnych układów. I tu się rozpoczyna ta walka o przetrwanie. To jest ta walka no z, z, z tym, co żeśmy się starali przez cały Adwent tutaj gdyby wydobyć z tym niezrozumieniem tego, kim jest Mesjasz to jest pierwsza rzecz z tym brakiem osobistego odniesienia do słowa które jest Ci wygłoszone bo ci ludzie w Ewangelii, oni też byli słuchaczami słowa nie? to byli ludzie, którzy byli w jakiś sposób zanurzeni w tej tradycji, w religii, w zwyczajach we wszystkim i oni byli zupełnie głusi i ślepi na to, co się wydarzyło no i trzecia rzecz że tutaj mamy też do czynienia właśnie z tym no, zmaganiem się z, z taką postawą pełną lęku Tylko nie tego lęku, który nas do ucieczki, tylko tego lęku, który staje się, tak jak mówię, kiedy jest dobrze wykarmiony, on już się staje siłą dominującą w życiu. On zaczyna wyznaczać kierunek działań. I jak widzimy, są to działania zbrodnicze niestety, które topią świat, przynajmniej w tym małym jego wycinku, we krwi i to krwi całkowicie niewinnej. Krwi, która nic sobie jeszcze nie zdążyła nagrabić, można powiedzieć, w życiu, a spotyka ją los męczenników, świadków pewnej prawdy.
1: Tak, i Bóg sobie poradzi. Wracam do tej myśli, którą znowu tak bardzo pięknie widać w tym, o czym już delikatnie wspomniałeś, mianowicie w tym śnie Józefa. Mnie się jeszcze jedna taka refleksja tutaj w tym temacie rodzi, bo bo widzimy mężczyznę, który który doświadcza pewnego przymusu miłości. On już nie jest człowiekiem zalęknionym, bo lęk odebrał mu Aniu w tej pierwszej wizji, kiedy powiedział nie bój się Józefie, wziąć swoją małżonkę Maryję do siebie i tak dalej, więc jakby on już jest dużo pewniejszy siebie, natomiast tak jak mówiłeś, jest ta interwencja anioła, w której Józef zachowuje się już niemal automatycznie, czy czy schematycznie, tak jak jak należy się zachować. Odpowiada na tę wizję poprzez powstanie poranne i spakowanie wszystkiego, bo nie ma na co czekać. To jest ten przymus miłości, który który każe wejść w tę troskę, opiekę nad swoją rodziną. To jest moja odpowiedzialność, to jest moje dziecko, to jest moja żona, to jest moje jakby mój, mój świat, którego ja, tak jak mówisz, chcę bronić i to mnie bardzo odesłało do współczesnych dyskusji na temat ról społecznych, które my tutaj rzekomo posiadamy. No i jest między innymi ta kwestia podejmowana, że w ogóle męska rola jako płciowa rola czy rola ojca to są pewne role społeczne, które zostały nam narzucone i w zasadzie trzeba by ten schemat przełamywać i trzeba by to wszystko budować od nowa w zasadzie tak jak kto chce. No i tak sobie usiadłem nad tym słowem i próbowałem sobie wyobrazić odwrócenie tych ról. nie, Że przychodzi anioł do Maryi, w nocy mówi, Maryjo, wstań, weź rano, dziecię, spakuj się i uciekaj do Egiptu. I Maryja rano wstaje, mówi, Józef, wstawaj, nakarm malucha, ja idę osiodłać osła i ruszymy zaraz do Egiptu. No, no, no nie pasuje to nijak. Nie? No, nie pasuje to nijak. Dlaczego? Dlatego, że rola ojca, rola męża, rola mężczyzny jest wypisana najgłębiej w sercu człowieka. To żaden dyskurs społeczny o tym nie decy- Czy tak, czy nie? Czy czy on, czy ona? Nie. To jest plan Boga, który my widzimy i który się realizował przez wieki na naszych oczach i dzisiaj ten jawny zamach na ten pomysł Boga, on się może skończyć tylko jakąś śmieszną katastrofą, śmieszną w tym sensie zewnętrznym, ale tragiczną, bo ona przyniesie ogromne spustoszenie, ona przyniesie ogromne jakby wywrócenie wszystkiego do góry nogami, co zmieni niewątpliwie w dłuższej perspektywie jakąś świadomość ludzkiej tożsamości i będziemy to wszystko leczyć za parę lat, a właściwie Pan Bóg będzie musiał się znów za to zabrać, bo to będzie przerastać nasze możliwości. Natomiast my dzisiaj w tym obrazku świętej rodziny, która wyrusza do Egiptu, uchodząc przed nienawiścią Heroda, widzimy bardzo jasno i wyraźnie role, które nie są przypisane społecznie. To są role, które są wyznaczone przez Boga od zarania dziejów i od zarania życia każdego z nas. Jesteś mężczyzną, jesteś też potencjalnym ojcem, jesteś potencjalnym opiekunem, swojej żony i swojej rodziny, jesteś tym, który się troszczy, masz to wypisane w głębi serca. Nie jest tak, że tak Cię wychowano, no bo akurat tak wszyscy myśleli w Twoim rodzie i przez parę pokoleń tak właśnie to wszystko szło, więc w związku z tym, no to już tak może będziemy się tego pomysłu trzymać. Nie, to jest pomysł Boga, drodzy Państwo. I myślę, że o tym warto pamiętać też, no, zwłaszcza w tej, powiedzmy, atmosferze poświątecznej, bo na razie to my ciągle żyjemy w takich radościach i o ważnych problemach może mniej myślimy, ale one wrócą. kiedy już święta się skończą, to znów z mediów nam się wyleje cała ta bełkotliwa jakby nowomowa, która nam będzie dowodzić, że tak naprawdę jeśli ci się wydaje, że jesteś mężczyzną, to rzeczywiście tylko ci się wydaje. Bo może wcale nie jesteś, bo może procentowo jesteś bardziej kobietą niż mężczyzną, a może powinieneś być matką, a może powinieneś być ciotką, a może powinieneś być jeszcze jakąś inną, że tak powiem przyjętą przez siebie, założoną przez siebie, wymyśloną może nawet przez siebie istotą, która bardziej zrealizuje możliwe jakby, obecne w tobie potencje. Te słowa są tak
0: prawdziwe, że zasługują na piosenkę. Zasługują. Zapraszamy na moment przerwy słowno-muzycznej. Kontynuując troszeczkę może krotochwilnie ten wątek, który poruszyłeś przed przerwą muzyczną, jest taki mem widziałem w internecie, jest peleton kolarzy, a przed nim jest mężczyzna w kasku i na motocyklu. Jest napisane, że tam Colin R., który rozpoznaje się jako rowerzysta, bije rekordy na trasach kolarskich. No, no już to. No więc coś takiego, coś o tym mówimy. Wywrócenie wszystkiego do góry nogami. Ale też zauważ, że mimo tego całego dyskursu, o którym mówisz, który jest, który się pewnie już się sączy znowu, na powrót, z, z publikatorów i z mediów, bo, no, bo jest to coś, jest to coś no, z czym musimy w jakiś sposób żyć. No, jest to obecne. Słuchamy tego, patrzymy na to. Zauważ, że z jednej strony stara się człowiekowi, czy inaczej, może powiedzmy w ten sposób, że człowiek jest dzisiaj w jakiś sposób oswajany z taką właśnie narracją, nie? że to... to to, 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 co sobie wydedukujesz, wymyślisz, że to jest wiążące, że tak jak żeśmy mówili kiedyś, że nie ma konsekwencji, nie ma trwałych postaw i to wielu ludzi to pociąga, bo to jest atrakcyjne na swój sposób, do pewnego momentu. Zauważ, że kiedy przychodzą sytuacje kryzysowe, jakiekolwiek kryzysowe sytuacje, na mikroskalę, na większą skalę, to jednak oczekuje się i przyjmuje się takie działania i takie postawy, które jednak wynikają z pewnych konkretnych wartości i tak jak mówię, z takiego poczucia własnej tożsamości, nie? No przepraszam, ale je, kiedy jest wypadek drogowy i trafiają ludzie na SOR, i gdyby lekarz stwierdził, że on dzisiaj jest baletnicą i w, baletni- w stroju baletnicy przemykałby przez korytarze soru bo to jest dzisiaj jego, tak się dzisiaj czuje, tak dzisiaj widzi świat, no ad absurdum oczywiście okay. to rozciągam, ale gdyby ktoś, no, ktoś się tak zachował, no to przecież by go zjedli pałeczkami, bez ryżu. Oczekuje się, że w tym konkretnym momencie, kiedy jest potrzeba, kiedy jest zagrożone jakieś dobro, to my będziemy reagować zgodnie jednak nie z tym, co nam się wydaje, tylko z tym, co należy czynić. Bo to jest troszeczkę, nie wiem, czy, czy śledzisz, bo mówisz Pewnie sam, nie. nie śledzisz, ale ja bardzo lubię filmy Clint Studa,
1: no,
0: Zdecydowanie nie. Zwłaszcza te ostatnie. kiedy znaczy, on, Nie, to, że nie lubię, ale nie śledzę. Tak, on nakręcił kilka takich filmów. Między innymi nakręcił film o tym pilocie, który posadził samolot na rzece Hudson. Teraz nakręcił bardzo taki prościutki film, w sensie prościutki środkami: 15, bodajże 7 do Paryża. O tych trzech amerykańskich żołnierzach, którzy byli na wycieczce no i powstrzymali atak terrorystyczny w pociągu, ponieważ szaleniec z karabinem chciał z tego pociągu czynić żywy, czy pędzący po torach grobowiec dla tam 300 iluś pasażerów i on ma, klient jest tu ma takie dla mnie on jest taki bardzo juzefologiczny w tym, co on robi, bo on pokazuje ludzi, którzy nie są bohaterami on pokazuje tak zwanego amerykańskiego everymana, czyli kogoś, kto wstaje rano, sznuruje buty Wychodzi I idzie z domu i idzie ocalić świat, ale nie w sposób... Nie wie o tym. Nie. On robi to, co powinien robić. On jest dobrym pilotem. On robi to, co do czego został wyszkolony, przeszkolony, bez żadnych fajerwerków. On ratuje ludzi, ponieważ jest żołnierzem. Tego go nauczono, że ma stać na straży wartości, takich jak życie, jak wolność, jak bezpieczeństwo. On staje na straży tego, co jest, powiedzmy, no uznawane za jakieś dobro wspólne. I to nie są bohaterowie. I dla mnie, dlatego mówię, to, jest, to są takie juzefologiczne filmy, bo to są często, tak jak mówię, szarzy ludzie, nie? To nie są osobowości medialne. To nie są ludzie, którzy będą potem reformować. Jest zresztą kapitalna scena, kiedy tego kapitana lotnictwa, który no, został, media z niego zrobiły no, najpierw bohatera, bohatera, potem chcieli z niego zrobić kozła ofiarnego. No, tak. Na końcu się okazało jednak, że jego jest na wierzchu, że zrobił, sługą nieużyteczną jest, zrobił to, co powinien zrobić. No, tak. I jest taka kapitalna scena, kiedy z niego usiłują zrobić celebrytę, jego tam ubranego w ten mundur pilota, usiłują na tych kanapach, w talk postaw- On siedzi taki zagubiony, wygląda jakby siedział w tym kokpicie, tylko brakuje mu wolantów w, w, w dłoniach. On cały czas jest pilotem, on się nie daje do roli jakiejkolwiek. I to i dla mnie, tu jest jak gdyby też to, co wychodzi z tej dzisiejszej Ewangelii, ale w ogóle z tych Ewangelii, które k- krążą wokół świętego Józefa, że my często szukamy jakiegoś punktu odniesienia wzorca dla swojego życia, no i dzisiaj no mamy tych propozycji multum, jest, jest tych, media nam pokazują no, typy zachowań, rodzaje osobowości tak rozmaite i zbudowane w oparciu o tak niesamowite wczoraj, żeśmy właśnie się właśnie zastanawiali, kto to jest youtuber i performer, nie? Tak. <laughs> e, więc daje nam tak, taką wielość tych zachowań, ale kiedy przychodzi do, co do czego, to tak naprawdę potrzebny jest święty Józef. Kiedy rzeczywiście życie nas dociska Na różnych poziomach, ale kiedy przychodzi moment, że trzeba zadziałać, że potrzebny jest ktoś, kto weźmie na siebie brzemię odpowiedzialności, który właśnie posłucha tego głosu, który mówi mu, wstań, weź i idź. Nie nie, nie dywaguj, nie przeprowadzaj tej chwili analiz statystycznych, nie nie szukaj rozgłosu, nie rób z siebie gwiazda, nie męczennika, rób swoje człowieku, bo jeśli tego nie zrobisz, to ten twój kawałek odpowiedzialności za świat, którą ci powierzyłem, mówi Pan Bóg, przepadnie. Zakładam, to jest ta moja odpowiedzialność. Nie Pan Bóg sobie poradzi bez mnie, ale w tym moim kawałku rzeczywistości, który jest mi powierzony, czy to będzie moja rodzina, czy to będzie moja parafia, czy to będzie mój dom, czy to będzie moja praca, tu jest pole mojej odpowiedzialności. Nie daleki świat, nie horyzonty, nie światy medialne, kreowane, konkretna rzeczywistość, bo my żyjemy w świecie, w którym dokonało się wcielenie. I ta wrażliwość, którą wcielenie powinno w nas kształtować, to jest ta wrażliwość na ludzi, na sprawy, na rzeczywistość, która mnie otacza. Nie na świat wyimaginowany, nie na jakieś królestwo niebieskie, które jest jakąś, w sensie tutaj mówię, kreacją, że to tam, tam dopiero będzie życie. Nie, tu jest życie, tu się zbawiasz, nie? Tutaj masz ten kawałek odpowiedzialności, który Pan Bóg wkłada w Twoje ręce. Dwie, tak samo jak u każdego innego człowieka. I co Ty z tym zrobisz, to już zależy od tego, jakie wzorce w sobie będziesz nosił, czy będziesz miał kręgosłup, czy będziesz miał w sobie jakąś elementarną wrażliwość, taką chrześcijańską, mówię w tej chwili, bo to jest unikum nasze. To jest jak gdyby to, co nam wiara daje. I, i dlatego, tak jak mówię, dla mnie te Ewangelie w ogóle te Ewangelie Adwentu też, ale te Ewangelie też dzisiejsza przede wszystkim one są taką głęboką e, lekcją człowieczeństwa, w sensie człowieczeństwa jako tego realizowania potencjału, w który wkłada nas Pan Bóg zobacz co może zrobić człowiek, który realizuje tą Bożą wolę, nie pytając o wiele w sensie takim nie, że bezrefleksyjnie czy beznamiętnie, ale w takim naprawdę głębokim zaufaniu, że ta, ta łupineczka świętej rodziny potrafi tym falom historii, dlatego, że jest prowadzona ręką Bożą, bo po ludzku mało mogli zrobić że przepływa te wszystkie, że Pan Bóg pokazuje, że On sobie poradzi. Jeśli tylko my, jako osoby konkretne, będziemy potrafili naśladować chociażby świętego Józefa w tym, co On robi, czyli w tym głębokim zasłuchaniu, zaufaniu
1: i przede wszystkim w tej odwadze, żeby zrobić ten pierwszy krok. I to jest, myślę, warte podkreślenia to, co powiedziałeś przed chwilą o tym realnym życiu, o tych realnych problemach, które które człowiek ma. Kiedy porozmawiam się z takimi bardzo prostymi ludźmi, ubogimi częstokroć albo ludźmi pracy rąk własnych i kiedy poruszy się choćby taki temat właśnie nieheteronormatywności czy ról społecznych, które ludzie na sobie noszą i z których trzeba ich wyzwolić i i, dzieci w przedszkolach, które są przebierane w odzież płci przeciwnej po to, żeby tak wyczuły, w której czują się lepiej. To ci ludzie mają częstokroć jedną odpowiedź na to, nie taką bardzo prostą, wynikającą z obserwacji życia. Panie, w D się poprzewracało z dobrobytu. Nie? Także nie zacytuję w całości tej wypowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że, że to są częstokroć ludzie, którzy naprawdę zetknęli się z, z bolesną, twardą rzeczywistością życia. Nie? Którzy często musieli zarabiać na chleb ciężko swoimi własnymi rękami. Którzy bardzo szybko się zetknęli z brutalnym światem. Którzy, którzy chcąc jakby ostać się wobec tych różnorakich burz nie, nie uruchamiające mieli w sobie y, takich, y, ab, a, no takich, powiedzmy, nie, nie chcę powiedzieć abstrakcyjnych, bo to może nie jest, no, są to problemy abstrakcyjne, ale one są zu, na zupełnie innym poziomie obecne. To byli ludzie, którzy musieli żyć, którzy musieli, tak jak Józef, wziąć sprawy w swoje ręce, którzy musieli się w jakiś sposób y, jakby wobec nich ustosunkować i oni nie mieli czasu, siły, ochoty, energii, chcąc zadbać o y, ten los swój i im powierzonych y, na to, żeby siedząc przy stoliku nóżka na nóżkę, dywagować na temat tego, czy rzeczywiście nie byłoby lepiej, jakby chłopcy nosili też w soboty sukienki, żeby ich oswajać z tym, że mogą przecież odnaleźć w sobie pierwiastek innej płci. Trzymam się tego wątku, bo on mi jakoś ostatnio mocno uderza i, i, i mam taką osobistą intuicję, że, że część z tych biednych dzieciaków, biednych ludzi, którym no, dzieje się moim zdaniem ogromna, olbrzymia krzywda, kiedy zaburza się jej tożsamość i, i w zasadzie się jej nie buduje, ale się de, destrukcyjnie traktuje, że część z tych ludzi przyjdzie kiedyś do kościoła z prośbą o pomoc. Nie wszyscy oczywiście, bo, bo niektórzy będą tej pomocy szukać gdzie indziej, ale niektórzy przyjdą do kościoła i my będziemy się z tym tematem mierzyć prędzej czy później. Więc jest to dla mnie jakoś tak, bolesne i myślę sobie o tych konsekwencjach. Natomiast natomiast, tak jak mówię, odróżnienie tego, co takie jest bardzo ziemskie, realne stąpanie po ziemi, w tej rzeczywistości, w której przyszło mi żyć, branie się za bary z tym, co nie jest łatwe, częstokroć leczy z mm-hmm. takich, no t, często takich powiedzmy sobie no, y, 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 pomysłów, które y, bardziej lub mniej wydumane y, y, są wzbudzane raczej w ludziach, niż wynikają mm-hmm. z ich osobistego pragnienia, żeby się z nimi zmierzyć. No tutaj też poruszyłeś dosyć
0: istotny wątek tej, y, tak jak mówisz, że no jest taka intuicja, że być może tak, tak będzie, jak mówisz, że ludzie będą szukać pomocy w szeroko rozumianym kościele, w tym sensie, że będą się zwracać o pomoc, ponieważ y, wydaje mi się, że ludzie, którzy stoją za no pewne, no ja to nie, nie boję się tego nazwać pewną ideologią i jej praktycznym mm, takim przełożeniem, chociażby właśnie na takie z pozoru niewinne zachowania, jak przebieranie kogoś sukienkę, czy, czy nadawanie komuś odmiennych ról, bycie mamą zamiast tatą i tak dalej, że zobacz, jaka tu jest straszna koncepcja, człowieka, kim jest człowiek, nie? że tutaj nie ma myślenia w ogóle o konsekwencjach tego. Człowiek jest tym, czy bądź najlepszą wersją siebie, jak kłynna kulka magna. plastelina. Tak, Dzisiaj magna. ulepimy sobie z tego jeża, a jutro zrobimy z tego ślimaka, tak. a pojutrze zrobimy z tego choinkę, a za kilka dni może ulepimy z tego samochodzik. Bez uwzględniania tego, co robi. Nie, nie ma w ogóle odniesienia do tego, to co, to, co się mówi, że nie, nie ma zerwanie w ogóle nie tylko z jakimiś wartościami podstawowymi, czy z poczuciem tożsamości, ale też z tą świadomością, że w człowieku zostaje pamięć o tych wydarzeniach. No bo to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie oderwani od tego, co było. Że t, y, moje środowisko, moja kultura, to, to jak, jaki jestem, jakimi ludźmi się otaczam, to mnie w jakiś sposób kształtuje, nie tylko na chwilę obecną, ale to też jak gdyby zostawię jakiś ślad, że no, jest, są pewne konsekwencje, a tu tego w ogóle nie ma. Zróbmy sobie dzisiaj jeża, nie? I robimy okay. sobie jeża. Przebierzmy chłopców w sukieneczki, proszę bardzo. Nie ma wczoraj, nie ma jutro. Nie ma wczoraj, nie ma, jest tylko dziś, jest tylko chwila obecna, nie? A ona już, już jutro będzie zupełnie inna to, co, to, co jak gdyby będzie treścią tej chwili, to już zależy tylko od naszej kreatywności. Nie? I to jest przerażające, że tu jest y, no, zerwanie jak gdyby z taką naturą też człowieka. Nie? Istoty, która jest refleksyjna, y, która jest w, w procesie rozwoju jakiegoś. Z jednej strony o tym się mówi, bierze się te hasła na sztandar, ale z drugiej strony neguje się zupełnie konsekwencje tego typu działań. To jest przerażające. Ale wracając do naszej Ewangelii i do tego, o czym dzisiaj tutaj mówimy sobie, ym, mnie y, znowu uderza, odwołując się do tego popularnego kręgach kościelnych zwrotu, jak bardzo ta Ewangelia jest aktualna y, dla nas dzisiaj. W tym sensie, że zauważ, tak jak mówię, dla mnie on, o ile, tak jak mówisz, bohaterem każdej Ewangelii jest Jezus Chrystus. I dzisiaj mamy i Józefa, i Anioła Pańskiego, i Matkę, i Dziecię, i mamy też Heroda. I tak jak mówię, tutaj mnie się rysują te dwa oblicza lęku, nie? Tak jak mówiliśmy, lęk, który u Józefa jest przezwyciężony tym, że on jest w stanie posłuchać tego słowa, które anioł do niego wypowiada. I lęk Heroda, nie? Oczywiście z dwóch ludzi, z dwóch przeciwległych biegunów społeczeństwa. Tu masz ubogiego cieśle z Nazaretu, tu masz człowieka, który się pławi w zaszczytach królewskich, ma dwór, ma posiadłości, ma ludzi, którzy mu klaskają, ma doradców ma środki pieniężne, ma wojsko do swojej dyspozycji, czy tam powiedzmy jakichś się patrzy. No i to są ludzie, których po ludzku w tych dwóch kategoriach no, trzeba rozpatrywać osobno, ale to są na, tej, na, tej, na tym poziomie tego życia wewnętrznego, to jest dwóch ludzi, którzy doświadczyli lęku i przyjmują wobec tego lęku dwie zupełnie różne postawy. I dlatego, dlaczego mówię, że ta Ewangelia jest tak bardzo aktualna? No bo jeżeli popatrzymy sobie dzisiaj na nasze, na nasze relacje, które mamy w Kościele i poza nim, że tak jak mówiliśmy już kiedyś, że dla mnie dzisiaj takim lękiem, który jest najbardziej bardziej widoczny, to jest taki lęk przed przyjęciem Słowa Bożego. W tym sensie przyjęciem, że y, owszem, my z nabo, z nabożnie tej Ewangelii słuchamy, czy w ogóle Słowa Bożego nabożnie słuchamy w Kościele, ono wybrzmiewa, czasami pięknie deklamowane, jest pięknie wyśpiewany psalm i gdzieś, na, on, on gdzieś czasami mam wrażenie, że on leci gdzieś ponad nami, nawet mówię w tej chwili też do siebie, że y, cały czas brakuje tego podstawowego powiedzmy tego pęknięcia, przez które może dostać się to światło słowa, że to jest słowo które ma być przyjęte ono ma sprawić, powiedzmy ma ma, ma, znowu odwołam się do tego słowa, którego używaliśmy przez cały Adwent, ono ma wstrząsnąć tymi podstawami mojego życia, pokazać mi, że jeśli ja uznam Pana Boga za tego, który jest w mocy dokonać w moim życiu tego, co to słowo niesie to to zupełnie zmienia się moja perspektywa, tak jak mówiliśmy to znika ten lęk No bo to jest Bóg, Stwórca, Zbawiciel, Ten, który nie podtrzymuje w istnieniu, w którym poruszam się, jestem, jak mówią słowa prefacji, no to jest no To jest rzeczywistość, która powinna nam cały czas gdzieś tam szumieć w głowie, nie? A my to, my, tak jak mówię, Józef i Herod, nie? No tak jak mówisz, to też był gdzieś człowiek, który pewnie Pana Boga uznawał, w tamtych czasach było mało ateistów. Ale to jest człowiek, który właśnie dał posłuch temu lękowi w pierwszym rzędzie, nie Słowu Bożemu. I karmił, to, karmił w sobie to zwierzę, tą bestię, aż do tego momentu, w którym ona stała się jak gdyby jego reprezentacją. Ona, to ten lęk, który nakazał mu wymordować te dzieci, to ten lęk, który kazał mu, no właśnie, działać podstępnie, nie? Manipulować. Najpierw mędrcami, potem zapewne też, bo nie wierzę, żeby ci ludzie, którzy poszli zażynać te małe dzieci, robili to bezrefleksyjnie. Oni też musieli być jakoś zmotywowani do tego, no bo nawet będąc żołnierzem, no wydaje mi się, że jest różnica między zabiciem kogoś na polu walki, nie wiem, dzidą, oszczetę, oszczepem, czy łukiem, a wejściem do domu i wyrwaniem dziecka z ramion matki i przeszyciem go mieczem. To muszą być ludzie, którzy albo są niesamowicie zmotywowani do tego, albo pijani, albo przepłaceni taką ilością pieniędzy, więc zobacz, jak głęboko sięga potem ten lęk i że to nigdy nie jest sprawa osobista, bo tu jak gdyby też wraca to, zauważ, że często się mówi, że nawet jeżeli jest jakiś grzech, czy słabość, że przecież ja nikomu nic nie zrobiłem, ja nikomu nic nie zabrałem, nikomu nie robię krzywdy, ale tutaj jak gdyby na, na tym działaniu Heroda z dzisiejszej Ewangelii jest pokazane, że ten grzech, którym, no, bo karmienie w sobie lęku i działanie jak gdyby pod dyktat nie, nie słowa Bożego, czy nie sumienia, a właśnie lęku, czy, czy korzyści, czy obawy przed utratą, to już są działania głęboko grzeszne, powiedzielibyśmy śmiertelne, bo one sieją śmierć w duszy tego człowieka, ale też sieją śmierć wokół niego. I to jest przerażające. I dzisiaj, kiedy mamy właśnie takie opory, przed, znaczy opory, no mamy w sensie ludzi, którzy no są sympatykami chrześcijaństwa, nie, nie toczą z, ze wspólnotą wierzących jawnej walki, ale oni są nawet dalej niż Zacheusz, nie? Oni jeszcze nie znaleźli swojej sykomory, na którą mogliby się wspiąć. Stoją gdzieś z daleka, obserwują sobie to jak widowisko, w którą stronę się potoczy, może mają takie dywagacje w sobie, ale nie ma w nich tej gotowości, żeby przyjąć to słowo, które pewnie słyszą dosyć często, jako słowo, które rzeczywiście niesie w sobie raz, że życie, a dwa, że taką radykalną przemianę, że pozwala pokonać, jak gdyby, to, co mnie przeraża, to, to, czego się lękam, ale też chronią mnie przed tym, żeby ten lęk we mnie nie stał się siłą dominującą, bo jak widzimy dzisiaj w Ewangelii, to już nie jest tylko strach, to już, to już jest potem nienawiść i przemoc, nie? która się rodzi z tego karmienia w sobie
1: lęku. Eee... Odetchnijmy. Jesteśmy po przerwie, audycja między nami homiletami, niedziela świętej rodziny, 29 grudnia i my, którzy tutaj dzisiaj grzmimy z ambony, ćwierćtony... Pojedliśmy makówek, pierników,
0: orzechów z miodem, człowiek tak. jest tak pełen energii po
1: prostu, że... że staramy że ho, się Tak, ho. staramy się tutaj energetycznie o tej Ewangelii. Ja chcę zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt, mianowicie na tego anioła Pana, który kieruje Józefem Krok po kroku, nie? to jest anioł Pana, który do tego stopnia jakby interweniuje, że nawet sugeruje Józefowi, gdzie on ma się osiedlić. Tak sobie czasem myślę, bo ja po wielokroć już spotkałem takich ludzi w swoim życiu, którzy naprawdę pytają Pana nie? na przykład o to, czy mają kupić dom, mhm. albo gdzie mają kupić ten dom albo nawet w dużo drobniejszych kwestiach, nie tylko zakupowych, ale radzą się Pana, modlą się w tej sprawie, próbują słuchać, jakby czy obserwować rzeczywistość, dopatrując się upatrując jakby jego znaków, ale zmierzam do tego, że ci ludzie bardzo często tak, no, spotykają się z taką ironią, z takim sceptycyzmem dużym ze strony innych, że to takie śmieszne, że to akurat tam Pan Bóg się będzie zajmował tym, przy jakiej ulicy Wy tam macie mieszkać. I No mam taki głęboki opór wobec tej rzeczywistości takiej ironicznej, dlatego że jakby choćby ta Ewangelia dzisiejsza pokazuje, że Bóg chce być obecny w najrobniejszych sprawach naszego życia. Nie Jego naprawdę interesuje wszystko. No nie jest tak, że Bóg jest, nie wiem, takim... zainteresowanym bytem tylko no, takimi największymi sprawami, a te mniejsze go absolutnie nie interesują, on nie ma czasu na nie, czy one są jakby zupełnie abstrakcyjne dla niego, nie, się nie liczą. No nie, życie składa się z małych rzeczy. Nasze życie składa się z małych rzeczy. P-p-p- powiedzmy sobie szczerze, na- nasze wielkie rzeczy dla Boga są ciągle małe. Nie? Dla niego nie ma wielkich rzeczy. W tym sensie, że żadna nie przerasta jego możliwości, czy nad żadną nie musi dumać jak ją rozwiązać. czy czy Jego są... ważny problem to jest tak. wygaszenie Supernowej,
0: na przykład, dla zakończenia galaktyki w czarnej dziurze. To są duże sprawy.
1: <laughs> Chociaż, tak A jak nie mówię, to, gdzie będzie mieszkał Nowak Michał. Na przykład, ale mieszka tymczasem w Poznaniu jeszcze ciągle. Tak. Wobec czego, jakby myślę, sobie. Też taki przykład mi przychodzi do głowy, bo na pewno Państwo wiedzą, słuchając naszego radia, jakby znają historię świętego ojca Maksymiliana i tam był też taki wątek jego wyboru miejsca osiedlenia w Nagasaki, kiedy. kiedy została zakupiona ziemia i też wielu pukało się w głowę, ponieważ Maksymilian pobudował swój klasztor po drugiej stronie góry u stóp, której jakby to Nagasaki się znajdowało. W zasadzie nielogiczne i powinno się powiedzieć przecież, że to z drugiej strony lepiej, od strony miasta to lepiej, bo to bliżej. Tymczasem okazało się w, w czasie nalotu bombowego, tego słynnego, kiedy z padła na Hiroshima i Nagasaki, bomba atomowa, że ta góra właśnie ocaliła klasztor, ocaliła to miejsce, ocaliła braci, powstrzymała jakby tę falę uderzeniową. Jedyne, co tam się wydarzyło, no to okna wypadły w klasztorze ze względu na te te wstrząsy, ale ale to pokazuje bardzo jasno, że że jeżeli się uwzględnia Boży plan, Boży pomysł, Boże działanie, Boże interwencje, jeżeli naprawdę wierzymy w to, że Bóg się o nas troszczy od A do Z, od pierwszego świadomego oddechu w ciągu dnia po ostatni świadomy oddech, a potem wcale nie przestaje się troszczyć, bo kiedy śpimy również jest przy nas obecny. Jeżeli decydujemy się go zaprosić do każdej rzeczywistości, choćby najmniejszej, najdrobniejszej naszej codzienności, naszego życia, no to możemy liczyć na to, że on rzeczywiście będzie obecny, nie? że on rzeczywiście będzie czuwał, że on rzeczywiście się będzie tym zajmował, bo... To jest prawo miłości. Nie? Jeżeli Bóg kocha, to dla Niego wszystko jest ważne, co mnie dotyczy. I to jest prawda. To dzisiaj pokazuje Józef, mm-hmm. to pokazał święty Maksymilian wielu, wielu innych. I myślę, że w życiu Państwa, w życiu każdego z nas, jest, jest to możliwe do dostrzeżenia.
0: Skoro już tu świętego ojca Maksymiliana, to ja mam taką refleksję, która może dopełni Twoje słowo, a może je rozwinie, nie wiem. Ale zauważ, że w tej Ewangelii, jak refren, powtarzają się pewne słowa, jak refren wracają co kilka wersetów i one dla mnie dzisiaj przynoszą odpowiedź na pytanie co człowiekowi jest tak naprawdę potrzebne do drogi przez życie oczywiście znów proszę mnie nie rozumieć w sposób jakiś alegoryczny czy obrazowy ja wiem, że do życia potrzebny jest portfel buty, odzież uwzględniające porę roku mieszkanie ze szczelnymi oknami lodówka, stół, wygodne łóżko nie redukujemy, nie upraszczamy nie Ale dzisiaj w tej Ewangelii człowiek, który chce słuchać słowa i uczynić je pochodnią dla stóp swoich i źródłem wody żywej i i, i solą dla dla zachowania smaku i ochrony przed zepsuciem ma dzisiaj przepiękną odpowiedź, to popracę jak refren. Czy ojciec wie, o jakich słowach mówię? Nie wiem, nie wiesz. Wstań, weź dziecię i jego matkę i idź. I to, co mówisz o świętym Ojcu Maksymilianie, ten człowiek wziął sobie Chrystusa do serca na całe swoje życie i nie niepokalaną jako tą, która wskazuje mu nieustająco na to, co należy czynić, bo wypowiada te proste uniwersalne słowa, czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. I zauważ, że w życiu tego człowieka, tak jak mówisz, po ludzku decyzje, które podejmował w oparciu o to swoje zakorzenienie w Chrystusie i to rozmiłowanie w Jego Matce, po ludzku dokonywał rzeczy, które mogły się wydawać szalone, jak postawienie klasztoru, tak jak mówisz, no, na obcej ziemi, po drugiej stronie góry, za miastem, niedale, znaczy daleko, w sensie no, w jakiejś no, odległości. Dalej. W perspektywie, która przychodzi nam no, historycznej, i też ludzkiej, okazuje się, że ta pozornie nonsensowna decyzja była decyzją, która ocala. I wydaje mi się, że w życiu człowieka wierzącego, jeśli on weźmie sobie ten niezbędnik, który Mateusz się nam podaje, trzykrotnie, no to ma wszystko, co jest mu potrzebne do drogi, tak naprawdę, bo no, ten okres Bożego Narodzenia, on ten moment centralny, kiedy my przychodzimy, żeby adorować Dziecię Dziecie Boże w żłobie na gusieńkie przykryte jakąś tam pieluszką, ta nagość Pana Jezusa w momencie przyjścia na świat i to, jak gdyby, tak jak mówisz, to ogołocenie, o którym żeśmy mówili, że ono już jest od samego początku obecne, że ono, że ono w jakiś sposób nas przygotowuje, jak gdyby, na to, co jest istotą naszego powołania, że tutaj nie potrzeba żadnych dekoracji, nie? Że tu jest sam Bóg, sam Jezus goły, nagi, w tym sensie, że jest no, nieopancorzone nie, nie niczym, nie? tak. I tu w tej Ewangelii się to wychodzi. Anio, nie mówi właśnie zrób zapasy, zaopatrz się w dodatkowe pieniądze, wystrugaj sobie i zaostrz laskę, bo może cię będą prześladować, po drodze będziesz się musiał bronić. Nie. Ziki albo dziki przyjdą, tak, ale mówi do niego wstań, weź dziecię i jego matkę. I to jest jak gdyby takie przesłanie dla każdego człowieka, który dzisiaj staje przed nami, czy to w tej rzeczywistości radiowej, jak Państwo, którzy nas słuchają, czy w rzeczywistości Kościoła, w czasie liturgii, kiedy będziemy słuchać tej Ewangelii, dzisiaj jest wyjątkowa okazja, żeby faktycznie wziąć te słowo do serca, wziąć je sobie do serca i popatrzeć, czy faktycznie w moim życiu ja ten niezbędnik człowieka wierzącego mam, czy ja biorę codziennie to dziecię, Który jest moim Zbawicielem i Jego Matkę, która jest takim gwarantem tego, że ja będę miał wzrok nieustająco utkwiony w tym, kim jest Chrystus i czy ja ruszam w drogę. Czy jest we mnie ta ta, ta gotowość tego zaufania, że to to jest wszystko, co ja potrzebuję, że tu już nie ma nic więcej i nie będzie nic więcej. I że wtedy dopiero dzieją się rzeczy niezwykłe, kiedy ja faktycznie opieram się o ten niezbędnik, który nam Mateusz przekazuje powtarzając go trzykrotnie.
1: To jest to. I e, tak dla kontynuacji jeszcze sobie pomyślałem, e, że to zakończenie jakby Ewangelii, kiedy, kiedy Józef z rodziną wraca, osiada w okolicach Galilei, w miasteczku Nazaret, to też pokazuje, jakby e, e, jakby jest pewną kontynuacją tej twojej myśli, co, co e, niezbędne, Jezus i jego matka. Jezus, który, który jest człowiekiem znikąd. Nie? Jezus, który jest z końca świata, z jakiejś małej wioseczki, nikomu nieznany, zupełnie jakby anonimowy u początku swojego życia, nie? wywołany przez Boga no znikąd po prostu, że powtórzę jeszcze raz to słowo. I to jest element takiego ogromnego zaskoczenia w tym wszystkim. Nie? To tak, jak, tak samo jak zaskakuje prawda, że Bóg się o ciebie zatroszczy, weź jecie i jego matkę, idź, Bóg będzie z wami, On się o was zatroszczy, nic wam się nie wydarzy. Tak samo i tu element zaskoczenia ogromny, bo ten Jezus przychodzi jakby będąc jednym z nas, będąc człowiekiem, wyłania się nie z pustyni w w, w tej wersji ostatecznej pochodząc znikąd, ale ale pochodzi z, z takich miejsc, z których, powiedzmy sobie szczerze, bardzo wielu z nas pochodzi. No, z jakichś tam niedużych miast, choćby prawda, no ja, bo ty to może tam dużo większe, ale, ale z jakichś powiedzmy, no tak, a nie? A, nie tak. No tak, no. Z jakichś rodzin różnych, większych, mniejszych, no doskonalszych, czy bardziej pokiereszowanych, to naprawdę obrazuje historię naszego życia. Nie? I, i, I powiedzmy sobie szczerze, jeżeli my szukamy Jezusa, który do nas przychodzi, to wystarczy Starczy się odrobinę rozejrzeć wokół nas nie? i my zobaczymy środowisko, zobaczymy klimat, zobaczymy miejsce, zobaczymy wszystko, co tak naprawdę jemu towarzyszyło, co, co jest tak bardzo zbliżone do niego, a jeżeli już to wszystko mamy, to on jest w pobliżu. To on, on, on lubi takie miejsce. on żył 30 lat w takich miejscach. Mm, mm półcienia niedoskonałości ludzkiej, wiejskiego klimatu, biblioteczek. Nie, nie doktorów tam wykształconych, tylko prostych ludzi pracy. Rozejrzyjmy się wokół nas, bo Jezus nam towarzyszy w tym miejscu, w którym jesteśmy, w naszej biedzie, słabości, prostocie, a może w wielkim skomplikowaniu wewnętrznym. Jezus jest przy nas i myślę, że można doświadczyć ogromnego zaskoczenia, kiedy człowiek tak się otworzy oczy i powie hola hola, no tak, to on On jest. Jest. Bóg się troszczy o każdego z nas. Drodzy Państwo, w Niedzielę Świętej Rodziny, w każdą niedzielę, od poniedziałku do piątku, sobotę również, Bóg się troszczy. Bóg sobie poradzi. Bóg ma moc i Bóg z pakietem podstawowym, mówiąc kolokwialnie w cudzysłowie, z Jezusem i z Jego Matką jest przy nas jest przy nas. I to jest coś, co chcieliśmy Państwu dzisiaj zostawić w ten cudowny dzień, jeszcze ciągle świąteczny dzień. Mamy nadzieję, że przeżywają Państwo święta Wspaniale, no dla każdego z nas to trochę co innego znaczy pewnie. Jesteśmy szczególnie myślą blisko przy osobach samotnych, przy osobach, które straciły kogoś bliskiego w ostatnim czasie. Być może męża, być może żonę, być może dziecko, być może rodzica. Jesteśmy przy Was jeszcze ciągle w tej oktawie Bożego Narodzenia. Pamiętamy... Chcemy się też pomodlić zaraz może wspólnie za Was, którzy być może macie jakieś smutki w te święta, dla których te święta były trudne z różnych przyczyn, może nie tylko z przyczyn odejścia kogoś bliskiego do Pana, ale może odejścia z życia, może jakiegoś rozstania, może z powodu jakiejś kłótni, jakiegoś niepokoju wewnętrznego. No, chcemy Was wszystkich dzisiaj oddać świętej rodzinie, wierząc głęboko, że że Bóg sobie poradzi, nawet jeżeli dzisiaj przeżywamy trudność, jeżeli dzisiaj przeżywamy smutek, to On sobie poradzi. Amen. Ojcze Macieju, za naszych radiosłuchaczy świętujących pięknie i tych świętujących trochę na smutno, zdrowaś, Mario, łaski pełna. Pan Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony błogosławiony owoc owoc żywota
0: Twojego Jezus. Święta Święta Maryjo, Matko Boża, módl się się za nami grzesznymi,
1: Teraz, Teraz i w godzinę, godzinę śmierci, śmierci naszej. naszej. Amen. Amen. Królowo Zakonu Serafickiego. Módl się za nami. Święta Rodzino. Módl się za nami. Drodzy Państwo, kończy się audycja między nami homiletami. W niedzielę Świętej Rodziny żegna się z Państwem ojciec Michał Nowak oraz. Ojciec Maciej Baron. Na te dni jeszcze świąteczne, na tę niedzielę, na jej poranek i na jej wieczór niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do usłyszenia. Do usłyszenia.